0: Eu sou o Roberto, um exemplar da espécie humana, e você está ouvindo mais um episódio de Monólogo. O episódio de hoje é Star Wars. Não, não é exatamente o filme, mas a série O Mandar loriano E para os alienígenas que estão me escutando, estou no terceiro planeta do Sistema Solar, localizado no braço de Órion, em uma galáxia chamada Via Láctea. É exatamente isso que vocês escutaram. <risos> Brincadeira, zapa! Vocês já pararam para pensar que seria uma loucura dar o nosso endereço cósmico a uma civilização muito mais avançada que a nossa? Exatamente, tipo, para para pensar. Existe, se existir extraterrestres alienígenas por aí afora, com tecnologias muito mais avançadas, que podem realmente atravessar galáxias, e você vai lá e entrega de bandeja o nosso endereço a eles. O que você imaginaria que isso, que isso iria desencadear? Bom, eu não fui o primeiro a pensar nisso. A NASA achou uma boa ideia enviar a bordo da sonda Voyage 2 um acervo sobre a humanidade. Isso em 1977. Tá? Mas eu queria falar com vocês sobre Star Wars. Sim, Star Wars. Eu fazia parte do pequeno grupo de pessoas que nunca tinham visto Star Wars. Porém, isso mudou esse ano. Eu assisti os filmes e a série nova, O Mandaloriano, recentemente, a primeira temporada. E a série está muito, muito boa mesmo. Resumindo, O Mandaloriano ocorre após a queda do Império... Que acontece no filme O Retorno de Jedi e antes do surgimento da primeira ordem que é mostrado no filme O Despertar da Força Então se você pretende assistir a série é interessante ver esses dois filmes antes, para você se localizar no tempo espaço e espaço da história. É algo que vai fazer a diferença? Na verdade, não. Se você assistir a série, você vai entender ela do mesmo jeito. que A trama da série se passa sobre o mandaloriano e não exatamente sobre o universo completo de Star Wars abordando tudo. É o cara de armadura medieval, parece que ele está na Idade Média. E... O cara é um caçador de recompensa, que aceita um trabalho misterioso. O trabalho dele era invadir um lugar e pegar alguém com 50 anos e trazer com vida. Bom, na verdade, é... a única informação que ele tinha era que a pessoa que ele ia lá Pegar, tinha uns 50 anos. É a localização, essas eram as únicas informações que ele tinha: um rastreador e uma pessoa de 50 anos. Até aí, tudo bem, tudo perfeito. Só que quando chega ao planeta designado, tem todo um tiroteio. Ele recebe a ajuda de um droid. Tá, que, que é um detalhe muito importante. É que ele não gosta de droid, mas isso fica bem claro depois, logo no começo. Era mais tipo rincha que ele tinha com o droid. Ele não gostava. Tinha uns droid que não consertar a nave dele e ele não deixava. A mulher ia lá e tinha um droid que era ajudante dela e ele não deixou esse droid tocar na nave dele. Mas isso é uma cena que vem bem depois. Logo lá por. Sei lá, acho que é o quinto, sexto episódio. Então lá vem a surpresa. A encomenda de 50 anos era o bebê Yoda. O bebê Yoda já tinha 50 anos. Como assim? E a explicação de que algumas espécies envelheciam mais rápido foi dada pelo. pelo Droid que também estava lá. Ah! Agora eu entendi! Agora eu saquei! que ajudou ele a entrar no local onde havia algum, alguns guerreiros do império que são aqueles caras de capacete branco daí o mercenário entrega o bebê Yoda ao império ou o que sobrou dele porque o império já tinha caído e ele recebe o pagamento dele e vai embora aí quando eu vi isso essa cena eu pensei putz velho, é o fim do bebê Yoda só que o Mandalorian não tem coração Ele foi lá e resgatou o Iodinha Porém isso depois Ele ainda pegou o pagamento dele Que ele recebeu uma placa Era um metal muito raro E fez a armadura dele E no momento em que ele estava saindo do, do planeta Ele ia sair do planeta Ele ficou se perguntando O que iam fazer com o bebê Ioda e acabou voltando lá para resgatar ele. Então basicamente o decorrer dos cinco outros episódios que a série tem oito episódios, o decorrer dos outros cinco episódios era ele tentando proteger o bebê Yoda. Ele vai para outros planetas, encontra outros seres, seres de diferentes raça. Faz amizade com a guria mercenária, Karadunin é o nome dela. E defende o pessoal desse planeta, um planeta florestal. Contra uma espécie de invasores e saqueadores que tinham lá. E esses invasores, eles tinham um ATST. Então eles conseguem fazer uma emboscada para o ATST. E consegue proteger os camponeses que viviam lá Dessa máquina enorme, monstruosa Que destruíam exércitos em pouco tempo E apenas ele e a Karaduni fizeram isso Com a ajuda de alguns camponeses que basicamente não fizeram quase nada na série Depois disso muita coisa legal aconteceu na série Não que essa parte da série não seja legal é, nós vemos a construção de uma relação de cuidador com a criança. É como se ele se sentisse, como se ele sentisse a obrigação de cuidar da criança. Lá na frente, dá para ver que eles têm um código. Que a criança agora é responsabilidade dele. Até que se junte com o seu povo ou cumpra a maioridade. Daí eu me perguntei, ele já tem 50 anos e ainda é um bebê. Quando o Yoda Jr. vai ficar adulto? Cara, isso vai, pode demorar um tempão até o Yoda Jun ficar adulto. Ou não. Mas o que acontece é que os mandalorianos não são uma raça. Eles são uma doutrina. E dentro da doutrina deles, eles têm esse código de lei... Em que eles têm, deveriam tomar conta. Caso ele se sentisse ligado com alguma outra pessoa. Até que ela fique na maioridade. Mais à frente na série. Bem lá na frente. No final da série. O, o IG-11. Que era o Droid. Que ele conheceu lá no começo. Se autodestrói para salvar o Mandaloriano. E a equipe toda. Eles estavam fugindo de... de eles estavam fugindo do Império, estavam atrás dele e saíam ali por um rio de lava. E nesse momento eu achei super genial. E esse droid acaba se sacrificando para salvar ele. E o bebê. O, o IG-11 era um mercenário que foi reprogramado para ser um droid babá. O Kill que reprogramou o droid. Teve uma discussão com ele por conta disso, e falou que os jovens não são maus, eles só fazem aquilo para o que são programados. No final eu fiquei tipo, caramba, o Kill não precisava morrer, o IG-11 também não precisava morrer, mas morreu os dois, sério, spoiler, os dois vão morrer. Quase esqueci, o IG-11 retira o capacete do, do Mandaloriano. E eles nunca mostram rosto a nenhum ser vivo. O Roy convenceu ele a tirar o capacete, porque teoricamente ele não era um ser vivo. Assim ele ajudou o Mandaloriano com o ferimento que ele estava na cabeça, estava sangrando muito. Tá? E estava no final da série já, ali eu pensei, caramba, ele vai morrer e o bebê Yoda vai ficar com cuidado de outras pessoas mas não. O Jean Zé conseguiu salvar ele, mas teve toda essa uma discussão de não poderia tirar o capacete por conta do doutrinamento dele e tudo isso. E eu fiquei me perguntando. Ele não tirava o capacete desde que era um aprendiz de mercenário. A segunda temporada já está rolando. Eu não tive tempo de assistir. Disney Plus não está disponível no Brasil, mas você pode usar um VPN no seu computador e criar uma conta nos Estados Unidos, assim você consegue ver a série. Sinceramente, as minhas impressões da série é que ela é uma série muito boa, muito interessante de ser vista, aborda todo toda uma relação de pai com o bebê Yoda, mostra ele formando os laços de amizade com a outra mercenária. Tá? É uma série que vale a pena realmente ser assistida. Para você que não é fã de Star Wars e quer assistir, cara, você acha que você vai sair assim como eu. Eu não era fã de Star Wars e acabei virando fã de Star Wars, não só pela série, pelos jogos também. Porém, a série realmente está muito boa.